0: A alegria do Senhor é a nossa força, o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Um grande privilégio é estar aqui, que Deus renove uma unção de alegria sobre todos, Bem, que o óleo do refrigério da presença do Senhor recaia sobre todos agora, um tempo mesmo de refrigério, de renovação, de revelação, de transformação na nossa vida. Amém? Vamos tomando lugar aí ao redor da mesa, a mesa que o Senhor tem preparado para nós na viração do dia, graças a Deus, ainda bem que essa mesa tem muitos lugares, é só ir chegando e dá para convidar mais gente, participar em mais irmãos, mais pessoas, coisa tremenda, maravilhosa é viver em comunhão, né? é na comunhão da família, na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, às vezes a gente pensa que o segredo da vida é receber bênção. Não, o segredo da vida é discernir as bênçãos que nós já recebemos para transformá-las em vida. Por isso que é na comunhão que o Deus que ordenou a bênção ordena a vida, porque é na comunhão que as bênçãos se transformam em fluxo virtuoso. Então quando nós estamos em comunhão, dois ou três, e nós não tomamos a bênção para nós mesmos, mas entendemos que a bênção depositada em nós, ela é para ser direcionada ao outro, né? ninguém tem em conta apenas aquilo que é seu, senão também o que é dos outros, então a bênção só é vida quando ela é transformada em fluxo, um grande abraço pro pessoal aí, na de Vitória no Espírito Santo, tá aí, mandei um abraço para vocês, já que vocês estão pedindo um abraço para nós, graças a Deus, forte abraço para os irmãos de Vitória, que alegria... muito bom... né... os irmãos lá de Betânia no Rio de Janeiro... que coisa boa... muito bom mesmo... um grande privilégio... É, então... a orar pela mãe da Bibi aí... Ó, que teve que ser internada aí... Né? e vamos estar tá orando aqui por todas as pessoas que estão vivendo essa agonia... Né? esse drama... É, e vamos estar ministrando alegria mesmo nos corações aí, em nome de Cristo Jesus, é um tempo mesmo disso, né? é um tempo da gente enfrentar as tristezas próprias dessa vida com as convicções do reino de Deus que nos trazem alegria, nos trazem paz, é, o discernimento da Palavra de Deus, o discernimento do propósito de Deus, a certeza de que nós já fomos abençoados para toda e qualquer circunstância. É, hoje eu estava conversando com uma mãe... e ela compartilhando as angústias né, do coração dela em relação à filha... E, e às vezes a gente tem a tendência de quando está enfrentando um problema muito grave... achar que nós não estamos em condições de enfrentar o problema. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração nós talvez nunca estejamos preparados, né? mas nós temos é, os recursos, as condições, então mesmo não estando preparado em termos da capacidade, nós temos as condições para enfrentar todo tipo de dificuldade, porque a dificuldade não vai ser enfrentada naquilo que é a nossa capacidade, mas nas condições que Deus nos deu para enfrentar, de modo que Deus nunca permite nada na nossa vida, né, que que a gente não seja capaz de suportar. Às vezes são coisas que você não sabe como lidar, mas seguramente todos nós temos condições de suportar, de enfrentar, de encarar aquilo. Por isso que é bom a gente meditar, é, é essencial que a gente medite, prossiga em meditar na Palavra de Deus, para que a gente tenha nosso entendimento transformado, nosso homem interior fortalecido. Porque a promessa de Deus não é que o nosso homem exterior vai ser poupado, a Palavra de Deus diz é que ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior se renova. Então, com certeza, boa parte das situações que a gente tem para enfrentar, a gente não se vê né, com habilidade, a gente não, é, não, não vê, às vezes, assim, as competências para enfrentar aquilo, mas pode ter certeza que nós temos as condições para enfrentar aquilo, às vezes nós não temos o preparo, mas com certeza temos as condições, amém? Deus já nos abençoou, para toda sorte de situação nós já fomos abençoados por Deus, é isso que Paulo está tratando aqui em Filipenses, por isso que é, é tão tremendo assim a gente meditar nessa carta de Paulo aos Filipenses, porque ele vai fazer uma reflexão repetitiva, né? uma meditação mesmo naquilo que é uma vida pautada pelas convicções, ainda mais hoje a gente vai tratar uma parte aqui do capítulo 3, e com certeza a gente vai estar tratando desse assunto, amém? Então, a alegria do Senhor é a nossa força, que o Senhor te abençoe, unja mesmo a sua vida com óleo de alegria e refrigério, é, nessa noite, no momento em que o sol vai se pondo, a noite vai chegando, né, e, e a palavra de Deus diz que a tristeza pode durar só a noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas nós somos os justos de Deus, e a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar o dia perfeito. Por isso que o salmista... No Salmo 139 ele entendeu... se ele tiver o entendimento dele exercitado... mesmo na mais escura noite... aquilo vai parecer como se fosse... pleno dia... porque agora a escuridão não compromete mais... não é capaz mais... de obscurecer sua mente... seu entendimento... seu coração... mas ele vai enfrentar a noite com a luz... de Deus que vai brilhar através de nós... então é, é muito importante entender que nós não somos apenas iluminados por Deus... mas nós nos tornamos luminosos em Deus... vou repetir... o projeto de Deus, o plano de Deus, a missão de Deus não é apenas nos iluminar... então nós não somos só iluminados por Deus... nós somos iluminados por Deus... amém? Em nome de Cristo Jesus... para que como Paulo diz aqui... de novo falando aqui sobre Filipenses... nós resplandecemos como luzeiros. Glória a Deus, amado. Então, no meio dessa, dessa cultura de treva, de escuridão, de perversidade, de corrupção, de egoísmo, nós resplandecemos como luzeiros, como astros desse mundo. Nós somos uma referência. Amém? Nós somos é, é, o apontamento de por onde o caminho vai. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a renovação da tua misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos há muitos irmãos... E enfrentando desafios de toda sorte... que cada um de nós possa entender... que quando o Senhor permite um desafio na nossa vida... é para a gente poder se encontrar com pessoas... que talvez a gente não se encontraria... não fossem esses desafios... então mais do que temos o nosso problema resolvido... os nossos problemas são para nos levar a encontrar pessoas que estão vivenciando, que estão vivendo em torno da mesma problemática, para que naquilo que nós fomos consolados, nós possamos consolar a outros, Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém. Qualquer que seja a sua tribulação, qualquer que seja a dificuldade que você está vivendo, não fique pensando em ter o seu problema resolvido, antes de você se encontrar com a pessoa que Deus queria que você se encontrasse, quando Ele permitiu que esse problema acontecesse na sua vida. Amém? Eu vou usar uma situação de Paulo... exatamente acontecida lá... Né, nesse contexto de Filipenses. ele estava preso... a prisão se abriu... e aí quando as portas se abriram ele não saiu... porque Paulo não estava orando... para ter o problema dele resolvido... as portas da cadeia abertas... ele estava orando para poder ter sensibilidade de encontrar... a pessoa que ele tinha que encontrar... e que causou a ida dele para a prisão... então muitas vezes a gente acha que quando um cristão está enfrentando algum tipo de problema, nós temos que orar para ter o problema dele resolvido. E na verdade não é isso, não, mano. Nós precisamos orar para que aquele cristão possa encontrar as pessoas que Deus queria que ele se encontrasse no seu problema. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. E é isso que a gente está meditando aqui na carta de Paulo aos filipenses. Então Paulo entendia... né? que as coisas na vida dele não eram por acaso, não eram circunstanciais, mas ele estava sempre vivendo de acordo com o propósito. Hoje a gente vai repetir aquilo que Paulo fala no começo do capítulo 3, ele diz, olha, eu não me entristeço de ter que ser repetitivo com vocês. Eu estava lembrando hoje de uma figura, porque como eu sou engenheiro, eu trabalhei um bom tempo nessa área de fundações, existe uma forma né, de você fazer uma coluna, de você fazer uma... uma, uma uma fundação, é uma estaca, que você vai furar a terra com um trado. Né? Um trado é parecido com uma, uma um saca-rolha, que né? você vai perfurando, vai rodando, aquilo tem tipo uma espiral, vai entrando e quando você puxa, você tira a terra para poder fazer né, a estaca ali naquele lugar. Então é mais ou menos isso, é como se Deus fosse perfurando o terreno do nosso coração com esse trado, então isso é um movimento repetitivo que cada vez que ele roda, ele penetra um pouco mais, cada vez que ele roda, ele penetra um pouco mais, e é isso que Paulo está fazendo aqui nos Filipenses. Então não adianta... deixa que o Espírito de Deus ministrar o seu coração... a gente não vai conseguir discernir... a gente não vai conseguir aprofundar... desenvolver a nossa salvação... se a gente não aprender a ter esse entendimento... essa prática repetitiva do conceito... e cada vez que a gente voltar... nessa reflexão a gente aprofunda um pouco mais. As pessoas estão achando que o segredo da vida é saber muito... e o segredo da vida é conhecer bem... vou falar devagar... o segredo da vida não é saber muito... o segredo da vida é conhecer bem... tem gente que sabe muito e não conhece nada... porque é, o pensamento dele é um pensamento espalhado... mas não é um pensamento de aprofundamento... ele não, ele não aprofunda os seus conceitos... ele sabe coisa demais mas conhece coisa de menos... porque ele tem muita informação e nenhum conhecimento... porque nenhuma dessas informações desceu à profundidade. Então muitas vezes ele é rápido de transmitir suas informações... mas ele não quer gastar o tempo necessário para aprofundar o seu conhecimento. Então é isso que Paulo está fazendo aqui aos filipenses... ele vai... cada vez que ele passa pelo assunto ele aprofunda um pouco mais... e ele vai trazendo ainda mais discernimento... por isso que ele vai sempre ele vai sempre voltar nessa questão de atrelar o nosso envolvimento a uma percepção de princípio. Eu vou fazer o seguinte hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que nós estamos fazendo nos outros dias. Eu vou ler o texto que a gente tem que para hoje para meditar, para refletir, e aí nós vamos perceber que... eu vou ler o texto e aí nós vamos fazer a recordação, como a gente faz, né? toda... Todo dia a gente faz uma breve panorâmica do que já foi... repetimos o pensamento e descemos um pouco mais. Então hoje a gente vai ler o texto... Para, nós, para que você possa entender ainda mais e melhor... o porquê dessa prática e como é que ela é libertária na nossa vida. Ela é uma transformação do entendimento, tá bom? Então nós vamos ler aqui em Filipenses, no capítulo 3... É, Filipenses 3, a partir do verso 12, e que diz assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Então, não que eu seja perfeito, mas o que eu faço é avançar, é prosseguir, é caminhar, é me deslocar em direção daquilo para o que eu já fui conquistado, eu já fui alcançado, amém? Irmãos, não julgo que já o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que vão ficando para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim, então, deixando as coisas que vão ficando para trás, eu avanço, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos esclarecerá, vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos, irmãos, sejam meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que vocês têm e nós andemos segundo aquilo que já alcançamos. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Então está vendo que Mac Paulo vai fazer isso, né? Então ele está dizendo aqui, olha, eu eu vou dizer uma coisa para vocês, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa fácil eu prossigo para aquilo pelo qual eu já fui alcançado, então deixa o Espírito de Deus ministrar aqui ao nosso coração, Cristo não é uma expectativa de futuro, Cristo é convicção de origem, Vou repetir, Cristo não é expectativa de futuro, Cristo é convicção de origem, é saber que Cristo é a nossa semente, é o sêmen, é a essência... É, através da qual nós fomos gerados. É a semente, uma semente incorruptível. Então, é, nós, eu vou tirar aqui os comentários, porque o pessoal acha que está travando. Hoje a gente teve um bug aqui no, né, no Instagram, muita gente reclamou aí em outros momentos que o Instagram estava vulgando. Mas, enfim. Então, Cristo é a nossa convicção de origem. Por isso que Paulo, agora recordando o que a gente está falando aqui, Paulo está sempre dizendo lá, Aquele que começou boa obra em nós há de concluí-la. Então quando Paulo está falando da nossa perfeição, ele está falando da perfeição da nossa essência, da nossa identidade, a pessoa que nós somos em Cristo. Então é importante entender que a fé não é para ir transformando você em quem você não é. A fé é para que você tenha convicção em Cristo... de quem nós já somos... e que pela fé nós vamos cumprir os processos de Deus... que nos transformará numa expressão plena de quem nós somos. Então fé não é para conquistar... fé é para desenvolvimento. Então fé não é para poder... fé é para consciência de autoridade... então quanto mais saudável quanto melhor me desenvolvida a minha fé, mais autoridade eu tenho, a certeza de que eu já sou um filho, então nós somos filhos, nós já somos perfeitos, a semente que está plantada em nós é incorruptível, eu não vou me transformar numa uma pessoa que eu ainda não sou, eu vou me libertar da pessoa que eu não sou, então eu vou me desvestir, eu vou me, me, me desfazer, né, da ideia... as ideias equivocadas que eu formulei a meu respeito... então lembra que a gente compartilhou aqui... que a fé não é um autoconhecimento... a fé é um autoconhecimento... é um conhecimento do alto... é a convicção da identidade que Deus nos deu em Cristo Jesus... nós somos em Cristo... somos de Cristo... nós somos por Cristo... para Cristo... nós somos em Cristo... então nós somos gerados nele... ele é a nossa essência... Então nós somos de... e em... e somos para... e através... então através de Cristo nós vamos nos transformar numa expressão plena... de quem Cristo é porque é nele que nós somos gerados. Então Paulo está falando de um aperfeiçoamento... não de quem quer se, se, se aperfeiçoar das suas imperfeições... mas de quem quer desenvolver de maneira mais consciente suas perfeições... O que, que isso faz diferença? Porque o desenvolvimento da nossa maturidade, o nosso aperfeiçoamento, não está em nos livrarmos das coisas erradas que nós fazemos, mas está em desenvolver melhor as coisas boas que nós já praticamos. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida de aperfeiçoamento porque elas estão tentando livrar dos seus errados e não desenvolver melhor as suas virtudes. Enquanto você está tentando se livrar dos seus errados, enquanto você está tentando é trabalhar os seus nãos, o seu cinto dormente. Vou explicar isso melhor porque Paulo escreve aos Romanos falando isso para gente, e aí fica mais fácil a gente entender. Paulo diz assim, eu não teria conhecido o pecado se alguém não tivesse me dito não cobiçarais. A partir do momento que alguém não me disse não cobiçarais, a cobiça se consolidou no meu, no meu, no meu pensamento. Então, a santidade não é uma prática de não pecado, porque nada que está referendado pelo pecado será santo, então eu não me torno santo de não pecar, mas no processo de santificação eu não peco, então não é o não pecado que vai me santificar, é a santidade que vai me dar condições de enfrentar o pecado. Então enquanto você está gastando o seu tempo em corrigir as coisas erradas que você vive, é no seu errado que você está pensando. Eu costumo dizer que isso é mais ou menos como uma pessoa que está tentando andar para frente caminhando de costas. Então é como se você quisesse avançar, mas todas as suas referências são as referências às quais você quer deixar. Era mais ou menos isso que impedia o povo de entrar na Terra Prometida, porque cada vez que eles tinham o desafio de entrar o novo, eles tinham a lembrança do que era o antigo. Então por isso que Paulo diz, aquele que começou há de terminar. Então eu preciso ter uma noção clara de princípio e fim. Então se eu, sou, se eu comecei em Cristo, e é em Cristo que eu vou chegar, então agora eu tenho que prestar mais atenção em Cristo e não no que é anticristo eu tenho que alimentar melhor aquilo que me identifica com Cristo... do que tentar combater aquilo que não me identifica com Ele. Porque aí eu vou encher o meu coração e a minha mente... por isso que Paulo diz... se há algum... aqui nós estamos falando em Filipenses... se há, se há fé, se há comunhão, se há entranháveis... Sentimentos, se há identidade com Cristo... seja nisso que vocês vão pensar... seja isso que ocupe a nossa vida... e seja isso que, que fundamente a sua convicção. Então nós precisamos ter uma convicção de identidade... uma convicção de natureza... e que nada abala isso... então qualquer circunstância... qualquer eu... eu vou entender como uma dificuldade de percurso... vou tratar aquilo para eu conseguir avançar... para o que está diante de mim. Por isso que ele diz... eu posso ser humilhado em todas as situações... eu posso ser... É, 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 constrangido... mas em nada eu serei envergonhado. Então eu posso ser humilhado em tudo... e envergonhado em nada. Porque um filho de Deus que tem consciência da sua identidade... pode passar por uma circunstância de humilhação... mas ele não vai viver a confusão... de se esquecer quem ele é. Também, por isso que o momento de Jesus lá no deserto, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, era um momento de profunda humilhação porque ele estava ali no deserto, sozinho com fome, e foi humilhado mas ele não foi envergonhado porque em momento algum ele se confundiu a respeito da pessoa que ele é ele sofreu com algum tipo de crise de identidade ou rejeição Glória a Deus, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus então aí Paulo diz que nós temos que crescer nesse conhecimento, nós temos que aprofundar então o trago tem que ir fazendo o seu movimento... e isso descer cada vez mais... profundamente na minha interioridade... para que lá na minha interioridade... eu consiga discernir... e ter essa convicção... ter esse entendimento... ter essa clareza... Né? ele diz que nós vamos nos tornar... nós vamos aprender a discernir o que é melhor... nós vamos nos tornar puros e irrepreensíveis... ou seja, o contato com a vida não vai me corromper... não vai me degenerar... então eu vou saber separar os meus erros daquilo que é a minha identidade, então eu não vou entrar num processo depressivo de que cada vez que eu estou vivendo uma situação difícil ou uma situação adversa e que eu entendo como errada, isso não vai comprometer minhas convicções, não vai comprometer a minha disposição e nem o meu fluxo, também, tá essa graça é a favor de nós, então, Paulo diz, eu não serei envergonhado em nada, porque em tudo Cristo será glorificado, será manifesto. E ele diz que, então, por estarmos em Cristo, é por sermos um com Cristo, isso transforma a nossa consciência de entendimento, de compromisso, de identidade, de direção e de orientação. Eu quero reforçar aqui, nessa reflexão, nesse momento aqui, você vai ver, então, que Paulo está sempre reforçando essa ideia de fluxo, né, de movimento, ele está dizendo que a bem-aventurança, ela tá, ela, essa, essa, essa pessoa bem resolvida espiritualmente emocionalmente, é porque nada interrompe o fluxo ela nunca faz um fluxo contrário ela não faz um fluxo no sentido de, de reivindicar, de querer o reconhecimento, de exigir alguma coisa para si, meu Deus, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração, você quer ter saúde espiritual, você quer ter, assim, quando eu estou dizendo saúde espiritual, não é que você é, é, entenda bem, você, você não vai ser um, uma, uma, uma pessoa festiva o tempo todo, não, não você vai só passa, Paulo está falando que foi me dado o privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer, em Cristo Jesus. Angústia, sofrimento, enfrentamento. Mas você não transfere as suas carências na expectativa de que alguém vai reconhecer ou vai remunerar esse seu esforço, esse seu sacrifício, esse seu empenho. Isso é saúde emocional, porque o seu fluxo vai estar sempre nesse sentido. Porque Paulo repete aqui de novo, ele está dizendo que? Por isso avanço, por isso caminho para o que está diante, então a vida de Paulo não tem retrocesso emocional, não tem nada de compensação afetiva emocional, Paulo não tem essa, esse saudosismo, essa melancolia, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, cuidado é. para você na sua angústia não se tornar melancólico, você querer compensar a sua tristeza com alegrias já vividas, em vez de tratar a sua tristeza com convicções renovadas... vou repetir... não tente tratar a sua tristeza com emoções já vividas... mas enfrente as suas tristezas com convicções renovadas... a melancolia de alegrias já vividas, não vai devolver a você virtude, porque ela vai interromper o fluxo, e pelo contrário, ela vai gerar um fluxo contrário na sua vida, um fluxo de intoxicação, um fluxo de depressão, de pressão negativa sobre o seu coração, então nós temos que ser a fonte que jorra sempre, do seu interior fluirão rios de água viva, águas abundantes, fontes que nunca se esgotam, que estão sempre trabalhando, nós falando sobre isso, estamos insistindo, né? uma luz que não se apaga, um vento que não para de soprar, um rio que não para de correr, glória a Deus amados, em nome de Cristo Jesus, então Paulo está dizendo, ó, eu prossigo, eu avanço, por isso é aquele que começou a determinar, eu estou certo, estou seguro disso, quem começou boa obra há de terminar, age em voz o mesmo sentimento, a mesma volitude, o mesmo movimento, a mesma disposição, o mesmo fluxo de Cristo, que todo conhecimento de Deus era transmitido, não era reservado, não era preservado, não era mantido, amém? Então Jesus entrou nesse fluxo, ele, ele, é, o, ele é o Cristo de Deus, porque ele é o fluxo de Deus, então ele diz o seguinte, então eu vou avançar, para conquistar aquilo pelo que eu já fui conquistado... então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração... essa convicção de origem vai, vai fazer com que a gente possa trabalhar uma perfeição... que já está garantida... ela está garantida em quem? Em Cristo... ele é o alvo... então o problema é que muitas pessoas pensam que alvo de Deus... que ministério... então ele está dizendo aqui... Ó, eu vou andar e caminhar de acordo com a minha vocação. Eu vou para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Qual é a soberana vocação de Deus em Cristo? Sabe qual é a vocação? A nossa vocação é a nossa nominação, é o nome. A identidade que Deus nos deu, a pedra de onde nós fomos cortados, a semente da qual nós fomos gerados. Isso é vocação. Muitas pessoas pensam que... que... <risos> Muitas pessoas pensam que vocação é uma atividade. Ah, eu tenho uma vocação na minha vida. Eu tenho... Aí você pensa que é uma atividade. Não, a vocação não é a sua atividade. A vocação é o nome pelo qual Deus te chama. Então o livro da vida... o que é o livro da vida? É um livro com nomes. E sabe o que quer dizer o livro da vida? Quer dizer que Deus nos deu um nome que nas nossas atividades... nas nossas ações... Nós cumprimos esse nome, esse nome foi evidentemente manifesto, as virtudes implícitas nesse nome foram reveladas, então não é o que nós fizemos, é a pessoa que nós entregamos, essa é a nossa vocação, a nossa vocação é ser uma pessoa. Não é prestar um serviço, Jesus não veio prestar um serviço, ele veio se transformar na pessoa plena, porque a missão de Deus era formar um homem à plenitude de Deus. Essa é a missão de Deus, a missão de Deus, Deus nos chamou para a sua missão, nos convocou, nos comissionou, nos vocacionou. E qual é a missão de Deus? Fazer um homem que seja a expressão plena de quem ele é, produzir uma imagem de si mesmo. Então a minha vocação é ser uma imagem de Deus, das suas virtudes então Deus deu um nome para nós então Deus disse, ô oh, bondade ô oh, oh, mansidão ô oh, paciência, ô oh, longanimidade Deus vai chamando os nomes e é os nomes que Deus nos deu, a gente vai dizendo presente, presente, está aqui então Cristo está revelado em todos os nomes que traduzem a natureza de Cristo porque quando a vida de Cristo foi revelada o livro da vida do Cordeiro foi aberto, sabe o que tem lá dentro? Só nome nome de que? De virtude de modo que cada um de nós recebeu a vocação de se transformar numa virtude, de modo que essa virtude através da sua vida é plenamente revelada, por isso que quando Paulo fala de Timóteo, fala assim, sabe quem é Timóteo? Timóteo é o cuidador, Timóteo é o abençoador na vida de vocês, esse é o nome de Timóteo, essa é a vocação dele, então a vocação dele não era prestar um serviço, não era instalar uma instituição, não era simplesmente é, é, prestar uma ação, não, <risos> a, 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 a vocação de Timóteo era, depois de tudo, ele se tornar esse cara conhecido, porque ele era o cuidador dos seus irmãos, que coisa tremenda, coisa tremenda, é, aí a gente caminha para isso, então quando a gente entende isso, né? quando a gente entende isso você vai avançando para isso então você consegue olhar para a sua vida e ver o que não está de acordo com isso em vez de você tentar o corrigir o que está errado você passa a se aprimorar então deixa o Espírito de Deus me salve o seu coração essa noite ninguém corrige nada para trás, só para frente não há forma de corrigir as coisas do passado mas há uma forma de você revelar a virtude que você ainda não revelou amém então a nossa vocação não é corrigir o que estava errado. A nossa vocação é revelar as virtudes que nós ainda não revelamos. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte: deixa o Espírito de Deus ao seu coração, eu vou deixando as coisas que ficam para trás. Elas têm que ser deixadas e muitas pessoas toda hora estão voltando na coisa passada... e elas começam a discutir os seus problemas como tivessem que, que corrigir o que estava errado até aqui... então é muito comum as pessoas tentarem corrigir os seus problemas através de uma discussão de compensações... o que não foi feito... o que tem que ser feito... onde foi... A... então é uma cobrança... é um acerto... não é um acordo então a gente fica tentando transformar nossa relação num acerto comercial melhor, e não manter o acordo de nós sermos ajudadores melhores uns dos outros, para que a gente continue avançando, glória a Deus, então Paulo está dizendo que toda vez que eu tiver que enfrentar um problema, não vai ser tentando produzir uma compensação do que já foi, ou corrigindo o que de errado já aconteceu, mas é renovando o nosso voto, o nosso compromisso de continuar avançando, para revelar a virtude que ainda não foi revelada, é isso. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... por isso que Paulo está dizendo... que ele não avança porque está adiante... ele avança porque está diante... então não é uma coisa futura... é uma referência de absoluto eterna. então eu não avanço na expectativa de me tornar o que eu ainda não sou... eu avanço no empenho de me tornar exatamente quem eu sou... Amém? Então quem eu sou é Cristo... então eu tenho... em Cristo... eu tenho a referência do absoluto... da pessoa que Deus quer me tornar. Então Cristo é meu salvador... porque eu antes eu não sabia... o que era ser um filho de Deus. Cristo é o nosso salvador... porque nós perdemos a visão de Deus... a relação com Deus... e nós vamos saber mais do que Deus estava falando e nós começamos a achar que Deus estava falando de serviço, até que Ele revelou a perfeita imagem do seu filho e disse, vocês estão vendo? É Ele. Eu quero tornar cada um dos meus filhos exatamente. Então, Cristo é a consumação de todas as coisas, porque é como se Deus estivesse dizendo, sabe aquela hora que eu falei que eu faria uma imagem de mim, e que eu encheria a terra, que a terra ia transbordar da minha glória, porque eu ia produzir uma imagem de mim e todos me conheceriam é disso que eu estava falando desde o início, então Cristo é o que Deus está falando desde o início, e vai continuar falando até o fim, então Cristo é uma conversa repetida o tempo todo. Se tem alguém que gosta de repetir uma conversa, é o nosso pai, que toda hora que você senta para conversar com ele, ele está falando de Cristo conosco ele vai escutar a gente... ele vai escutar os problemas que você tem... que eu tenho... dificuldade... tristeza... o que eu gostaria que acontecesse... ele vai escutar a gente... aí a minha reza... ó oh Deus, tá difícil... meu filho tá assim... a coisa está a situação tá assada... minha empresa... o ministério... Ah, você fala de tudo que você quiser... aí Deus vai olhar bem no fundo dos nossos olhos e falar assim... então... Cristo... como é que eu vou me enfrentar a isso meu Filho Cristo. É isso que tem que estar diante de nós. O que está diante de nós é a certeza de que Deus será glorificado em nós quando Cristo é em nós. Foi de fato a nossa esperança de glória. É Cristo formado em nós. E nosso Pai nunca vai conversar conosco de outra coisa... Ele vai ouvir, vai te entender... vai passar a mão na nossa cabeça... vai jogar um bálsamo, um óleo... e talvez assim até fazer uma massagem... para a gente relaxar um pouco... mas o assunto dele conosco... é Cristo. E o problema é que toda vez que Deus está falando conosco de Cristo... a gente desentende como Pedro diz... não... Deus não quer nada disso não... Deus vai te proteger... Deus vai poupar você... não vai deixar que nada de te aconteça... E aí o nosso irmão Cris você está enganado, você está tá totalmente equivocado porque você cogita das coisas dos homens e você não entendeu do que, que o nosso pai quer conversar conosco. então Paulo está dizendo isso... ele diz... então eu vou esquecendo das coisas que vão ficando para trás... e avanço... e aí ele diz assim... então nós que já somos perfeitos... ele está dizendo para mim e para você... ele não está dizendo só ele é perfeito... Não, ele tá dizendo: então nós que já somos perfeitos... tenhamos esse sentimento... o sentimento de quem já é perfeito... e não o sentimento de quem quer se tornar perfeito... deixa eu, Deus ministrar o seu coração... arrependimento... Não é a tristeza de não, não, não ser ainda perfeito, arrependimento é a tristeza de saber que nós não nos empenhamos até o fim para continuarmos perfeitos. Arrependimento é a certeza de que em algum momento a gente negociou, e não que a gente fez a coisa errada. Amém, mas Então ele diz, nós que já somos perfeitos temos esse sentimento... E se você anda pensando de alguma outra maneira, vai conversar com Deus. <risos> senta lá com seu pai e vê do que, que Ele quer conversar com você. O nosso problema é que toda hora que a gente senta com Deus, a gente quer deixar claro para Ele do que, que nós queremos conversar com Ele. A gente passa duas horas com Deus rezando e acha que orou. E o tempo todo que a gente está rezando, a gente está dizendo como é que a gente gostaria que Ele se comportasse. vou repetir... às vezes a gente passa horas conversando com Deus pensando que está orando e a gente está rezando... porque a gente fica lá o tempo todo falando de como é que a gente gostaria que Ele se comportasse como Deus... e a gente não para para escutar... como é que Ele gostaria que a gente se comportasse como filho... como é que Deus quer que a gente se comporte como filho... E a partir de quando a gente passou a ser filho? Desde sempre. A conversão não é porque... crendo em Cristo eu de repente me tornei o que eu ainda não era. A conversão em Cristo é porque segundo a revelação de Cristo e a Sua Palavra eu finalmente entendi quem eu já era... e eu estava lutando contra isso. Não foi o fato de eu me converter que me tornou filho de Deus me converter, foi eu finalmente ser convencido e transformado do meu entendimento de que eu era filho vivendo como se não fosse. Amém? Por isso ele diz então, todos quantos somos esse perfeito, portanto andemos segundo o que já alcançamos. Então a gente não tem que andar segundo o que a gente gostaria de alcançar, a gente tem que andar segundo aquilo que já nos alcançou... e aquilo que nós já alcançamos. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração... sem pressa... a gente vai continuar meditando aqui em Filipenses... eu creio que é uma palavra de cura mesmo para a nossa vida... em nome de Cristo Jesus o Senhor... não tente corrigir nada na sua vida para trás... mas... seja transformada a sua própria vida... olhando para aquilo que está... diante... e não adiante... se você continuar prestando atenção no que está adiante... você vai viver ansioso... mas se você não tirar os olhos do que está adiante... do que está posto... do que está estabelecido... do que está declarado e firmado pelo nosso Pai... em relação a nós... você não será confundido. Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... obrigado por esse tempo de comunhão... de graça... de mesa compartilhada... por esse alimento colocado diante de nós pelo Senhor... e pelo teu testemunho do Teu Espírito Santo em nós... que testifica com o nosso espírito... que somos os Seus filhos. Por isso que nós possamos caminhar... porque o que está diante de nós... sem ansiedade... nós possamos renovar nosso empenho... nossa disposição... levantar nossos joelhos trópicos... nossas mãos cansadas... e fazermos veredas direitas para os nossos caminhos. Que a bênção do Senhor seja sobre todos... que o amor de Deus o Pai a graça bendita do Filho, a comunhão, testemunha, testificação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Se Deus quiser, a gente está aqui de novo amanhã às 18 horas, tá bom? Um forte abraço para todos.